0: Jest wtorek, 22 sierpnia, minęła godzina 17. Natalia Rosińska, witam i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Śmigłowce Apache dla Polski. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak poinformował, że Departament Stanu USA zatwierdził sprzedaż Polsce 96 śmigłowców uderzeniowych Apache. Ważna wiadomość. Zgodnie z moimi ustaleniami z sekretarzem obrony Lloydem Ostinem do czasu zakończenia procedur i dostarczenia do Polski zakupionych śmigłowców Armia Stanów Zjednoczonych udostępni nam śmigłowce Apache z własnych zasobów. Napisał na Platformie X Mariusz Błaszczak należąca do Pentagonu, agencja Defense Security Cooperation Agency w wydanym komunikacie przekazała, że w pakiecie ze śmigłowcami znajdą się między innymi radary oraz 180, 1844 pociski Hellfire, 460 pocisków powietrze Ziemia oraz 508 pocisków przeciwlotniczych Stinger. Ta proponowana sprzedaż wesprze cele polityki zagranicznej i bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych poprzez zwiększenie bezpieczeństwa sojusznika NATO, który działa na rzecz politycznej stabilności i gospodarczego postępu w Europie, napisano w komunikacie agencji. O złożeniu Amerykanom oferty kupna 96 śmigłowców Apache informował już w ubiegłym roku Mariusz Błaszczak. Dlaczego Apacze są ważne? Bo świetnie współpracują z Abramsami, bo trafią na wschodnią flankę NATO do 18 Dywizji Zmechanizowanej, do pierwszej Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych, by stanowiły wraz z Abramsami zamknięcie Bramy Brzeskiej, mówił wówczas szef resortu obrony. Wartość zamówienia wyceniano na 12 miliardów dolarów. Japonia wypuści radioaktywną wodę do oceanu. Władze Japonii poinformowały, że w czwartek 24 sierpnia rozpocznie się proces uwalniania ponad 1 miliona ton radioaktywnej wody ze zniszczonej przez trzęsienie ziemi i tsunami elektrowni jądrowej w Fukushimie. Plan przeprowadzenia tej operacji został zatwierdzony przez japoński rząd już dwa lata temu. Japonia zapewnia, że zrzut wody jest bezpieczny. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej również zatwierdziła ten plan, twierdząc, że spełnia on międzynarodowe standardy, a jego wpływ na ludzi i środowisko będzie nieistotny. Mimo to niektóre sąsiedzkie kraje Japonii wyraziły swój sceptycyzm i obawy co do bezpieczeństwa całej operacji. Rzecznik MSZ komunistycznych Chin Wang Wenbin powiedział w lipcu, że Japonia wykazała się egoizmem i arogancją oraz nie skonsultowała się w pełni ze społecznością międzynarodową w sprawie uwolnienia wody do oceanu. Chiny zakazały importu owoców morza z dziesięciu prefektur w Japonii, w tym z Fukushimy i Tokio. Władze Korei Południowej początkowo również sprzeciwiały się planowi, jednak po przeprowadzeniu własnych badań stwierdziły, że uwolnienie wody spełni międzynarodowe standardy i szanują opinię Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Japończycy twierdzą, że woda zostanie przefiltrowana w celu usunięcia większości radioaktywnych pierwiastków, a po uzdatnieniu zostanie odpowiednio rozcieńczona, zanim zostanie wypuszczona do oceanu. Skarb Państwa chce zapłacić prawie miliard złotych za kopalnię Bogdanka. Oferta dotyczy nabycia przez Skarb Państwa pakietu prawie 65% akcji Bogdanki. Właścicielem tego pakietu jest Enea. Łącznie oferta opiewa na około 990 milionów złotych. Kopalnia Lubelskiej Węgiel Bogdanka jest najbardziej zyskowną kopalnią węgla kamiennego w Polsce. Jednak jej akcje były obecnie wyceniane na 34-35 zł za sztukę. Rząd natomiast chce zapłacić po 45 zł za każdą z prawie 22 milionów akcji stanowiących pakiet należący do Enei. Wcześniej Skarb Państwa wykupił od innych spółek, między innymi od Taurona, inne polskie kopalnie węgla, a także elektrownie węglowe. Rząd realizuje projekt utworzenia szerszej struktury, która miałaby w bardziej scentralizowany sposób zarządzać produkcją prądu z węgla. Tanie drewno z nielegalnych źródeł zalewa Polskę i Europę. Według danych Unii Europejskiej problem dotyczy około jednej trzeciej drewna, które trafia na europejski rynek. Chodzi zwłaszcza o drewno pochodzące z Białorusi. W 2022 roku Unia nałożyła sankcje na import drewna z tego kraju. Drewno z Białorusi, a także z Rosji trafia do Polski i Europy głównie przez Kazachstan i Kirgistan, które same nie mają wysokiej pozycji w pozyskiwaniu tego surowca. Z danych dotyczących importu drewna do Unii Europejskiej wynika, że w 2022 roku, czyli po wprowadzeniu sankcji na Białoruś, import drewna z Kazachstanu wzrósł o prawie 10 tysięcy procent w porównaniu z wcześniejszym rokiem i jego wartość wyniosła 39 milionów euro. Import z Kirgistanu w tym samym czasie, okresie osiągnął wartość 14 milionów euro i warto podkreślić, że oznacza to wzrost przekraczający milion procent w stosunku do poprzedniego roku. Napływ taniego drewna z nielegalnych źródeł niszczy konkurencyjność legalnie pozyskiwanego surowca, co mocno uderza w rynek europejski, w tym także w polską gospodarkę i przemysł drzewny. Fundacja Client Earth wydała raport, w którym ocenia, że kontrola handlu drewnem w Polsce jest w praktyce pozorna. Organizacja złożyła do Komisji Europejskiej skargę w tej sprawie. Projekt budowy pierwszej elektrowni atomowej w Polsce czeka na decyzję w sprawie lokalizacji. Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe złożyła u wojewody pomorskiego wniosek o urzędowe ustalenie w gminie Choczewo lokalizacji pierwszej elektrowni atomowej w Polsce. Już wcześniej informowano, że preferowaną lokalizacją dla inwestycji jest Lubiatowo-Kopalino położone w tym regionie. Spółka powołana w celu zbudowania w Polsce elektrowni jądrowej wskazuje, że złożenie wniosku to kluczowy kamień milowy w działaniach spółki Polskie Elektrownie Jądrowe w ramach uzyskania wszystkich zgód administracyjnych potrzebnych do rozpoczęcia budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. Według planu budowa tej elektrowni ma ruszyć w 2026 roku, a uruchomienie pierwszego bloku planowane jest na rok 2033. To wszystko w dzisiejszym wydaniu serwisu informacyjnego. A jeszcze dziś w Telewizji Idź Pod Prąd o godzinie 18.00 dogrywka. Zobacz, jak wygląda dzień z życia protestantów. Cześć, nazywam się Kornelia i chciałam wam pokazać jeden dzień z życia obozu protestanckiego kościoła. To się nazywa projekt Mega Kościół. Czeka nas dużo rozmów, dużo wrażeń, już się nie mogę doczekać. Mam nadzieję, że będzie się wam podobało. Zapraszam na 18. Do zobaczenia.